Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Habla. Hola a todos mis radioescuchas, aquí estoy nuevamente de vuelta después de dos meses de parón por la segunda dosis de Pfizer que ha hecho mella en mi salud y mi energía, pero aquí estoy nuevamente delante de estos micrófonos con la mejor disposición para viajar hoy por estas ondas de radio a Madrid, a la capital de España, donde visitaremos en este viaje sonoro a un experimentado periodista, un querido amigo y profesor y sobre todo un amante acérrimo de la radio, quien descubrió este medio a su temprana niñez. Hablo de Gorka Sumeta, un profesional con años de rodaje en la cadena Ser San Sebastián, pero también en Madrid, quien ha visto cómo la evolución de la radio a lo que tenemos hoy se ha acelerado. Conversaremos con él acerca de cómo la pandemia lo ha llevado a escribir la radio El Acompañante Silenciado. Tengo que decir que con un excelente prólogo escrito por Pepa Fernández Vallés y donde considerándose un nómada digital en esta era de la audificación ha hecho profundas reflexiones sobre el sector, el mundo del podcast y cómo ve la radio del futuro. Acompáñenme en este excelente viaje donde los amantes de la radio, donde quienes tienen un podcast o donde quienes piensan hacerlo tendrán algunas claves para llevar este emprendimiento a buen puerto. Para nosotros es un verdadero placer tener a Gorka Sumeta, un gran periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con muchísimos años de vinculación con la cadena SER aquí en San Sebastián y luego en Radio Madrid, y con quien conversaremos del futuro de la radio, del mercado en auge del podcast y de su libro La Radio, el Acompañante y Silenciado. Ahora sí, Gorka, bienvenido a la diáspora venezolana Habla. Muchísimas gracias por la invitación, Ana, de verdad. Primero que nada, quería preguntarte cómo estás. ¿Ya te han vacunado? Sí, ya con las dos pautas. Yo soy de Pfizer y no he tenido ningún tipo de problema. Estoy esperando ahora unos días para tener la máxima inmunidad. Así que feliz de ver un poco la luz al final del túnel. Así es, enhorabuena. ¿Esta pandemia ha cambiado eh, de alguna manera las dinámicas de todos nosotros? A mí, por ejemplo, me ha dado por hacer yoga, por darle una vuelta a este programa de radio, pero en tu caso aprovechaste para escribir este libro que aunque no se ve lo tengo en las manos y se llama La Radio, el acompañante silenciado. Tengo que decir que con un excelente prólogo de Pepa Fernández Vallés y lo primero que quería preguntarte, Gorka, era ¿cómo fue ese primer contacto que tuviste con la radio? Uy, pues es, lo cuento justamente en el libro, al comienzo, en un brevísimo capítulo que dice el principio de todo, en el que cuento cómo con cuatro o cinco años llegó a casa de mis padres el primer mueble ¿no? que yo recuerdo que fue una radio, una radio enorme, voluminosa, que encerraba en su parte superior un tocadiscos que a mí me parecía mágica ¿no? y que a mí me permitió mover el dial y ver 
ciudades que yo no tenía ningún tipo de conocimiento de ellas, Ámsterdam, París, Atenas, y surgían sonidos para mí incomprensibles, pero que justamente el lenguaje más universal que me permitía entender era el de la música, ¿no? Y ahí yo conocí algunas de las músicas o de los artistas que todavía hoy sigo escuchando, que me marcaron para toda mi vida por ese gran y enorme poder evocador de la radio y de la música, ¿no? Ya cuando van conjuntamente ya es, ya es enorme, ¿no? El, el valor que tiene eso, ¿no? Y a raíz de eso yo creo que investigando y, y pulsando en mi propia biografía el origen de mi afición o de mi vinculación con la radio, debo situarlo justamente ahí, en ese primer contacto que yo creo que realmente me hipnotizó, ¿no? Desde muy temprana edad. Y por eso tienes este rodaje tan grande en este medio tan bonito, ¿no? Que a muchos nos atrae. Y bueno, yo también quería preguntarte cómo ves la radio, la ves más como un oficio o como una profesión o qué ha significado para ti, puede ser que las dos cosas. Yo siempre he diferenciado y en el primer capítulo del libro también lo cito, lo que es la radio romántica, la radio en la que todos creemos, en la que somos los que nos dedicamos a los contenidos en la radio, vemos como con romanticismo, ¿no? Porque creemos efectivamente, antes hablaba de la magia de la radio, es que es existe, ¿no? Y luego la radio prosaica, ¿no? La radio de los beneficios de las cuentas de resultados, de las asambleas de generales de accionistas. Es claro, no puede haber una radio romántica si no hay dinero por detrás. Esto es así. Tiene que haber un apoyo, un negocio por detrás que lo que haga sea mantener la radio romántica. Entonces hay que tener los pies en el, en el suelo, hay que ser muy realista y darse cuenta de que el negocio está por encima de la radio romántica. Nos guste o no nos guste. Otra cosa diferente es lo que ha ocurrido justamente con el mundo del podcast, que lo que ha hecho ha sido conseguir democratizar la radio o el audio a un nivel espectacular, ¿no? Entre cada uno de los, yo que sé, 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, ¿no? Ahora mismo no hace falta una radio, no hace falta para nada tener una plataforma tú mismo a través de tu propio, tu propia posibilidades, tus propias posibilidades y de tu propio talento tienes la posibilidad de grabarte un podcast y de distribuirlo por ti mismo a través de un montón de plataformas gratuitas. Es decir, eso, como digo, ha democratizado el mundo del sonido, del audio a nivel mundial. ¿no? Pero la radio sí que es cierto que es una industria y que necesita un pulmón financiero, un apoyo financiero suficientemente importante como para mantenerlo. ¿no? Por tanto, yo creo que esta dicotomía de la radio romántica y la radio pues realista o económica o de empresa o el negocio tienen que convivir, tienen necesariamente que convivir para que los oyentes tengan la posibilidad de disfrutar del medio, que de lo contrario no disfrutarían de ello. Me preguntaba Así, un compañero hace un rato y decía la publicidad y la radio, relación. Digo, pues hombre, es que sin publicidad la radio no existiría. Lo que nosotros escuchamos gratis lo paga la publicidad. En eso tienes toda la razón. En el libro eh, también hablas, haces una fotografía. Este programa lo van a escuchar probablemente podcaster venezolanos y también de Latinoamérica. Hablabas acerca de la situación actual del negocio de la radio al hilo de lo que acabas de comentar en España y quisiera que nos dijeras dónde ves actualmente el reto de esta industria, el reto que tiene en esta industria precisamente con el auge del podcast. El reto es la continuidad, la supervivencia. La radio se está jugando su futuro. Tiene ahora mismo una audiencia muy envejecida, está perdiendo en cada estudio general de medios más oyentes. Hace nada 
tenía 25 millones y ahora está en 23 millones. 23 millones de oyentes diarios de lunes a viernes siguen siendo muchos millones de oyentes. Cuidado, la industria del sector está muy bien, pero es que esas pérdidas acumuladas de más de 2 millones que se están ya acusando y que la tendencia marca un descenso a la baja, pues el medio debería estar preocupado, ¿no? Justamente con eso, ¿no? Y por eso te digo, sí, que la situación es una situación bastante complicada. Por tanto, lo que se juega la radio es la supervivencia del medio. Otra cosa de las que hablas en el libro es precisamente un punto que para mí es fundamental y es que eh, otro de los retos, digamos, que tiene la industria es que de alguna manera hay que recuperar esa audiencia que se descuidó y hablamos de los jóvenes, una audiencia que se descuidó hace mucho tiempo, que en parte eh, robó la, eh, medios como la televisión y que la radio se dejó arrebatar y ahora mismo, pues en plena pandemia hemos visto cómo la radio era un medio que mantenía, digamos, era un hilo de vida que tenía a la gente en, en, dentro de sus casas, dentro de sus carros cuando tenían que hacer la compra, es decir, hubo ese, ese acercamiento ¿no? a este nuevo formato. Sí, es que, claro, la, la radio forma parte de la vida de unas generaciones, unas cuantas generaciones, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Y lo que produjo la irrupción de Internet fue una disfunción clarísima, una división clarísima entre generaciones, entre los nativos digitales y los inmigrantes forzosos digitales, como soy yo, y tantos otros más de mi generación ¿no? y superiores. De manera y modo que la radio que hasta entonces tenía el trono de la exclusividad en la producción de contenidos sonoros, eh, se vio invadida por un nuevo sistema que era el podcast, que desconocía absolutamente y que de repente permitió la posibilidad, como te he dicho antes, de democratizar la producción de contenidos sonoros a tantos actores como oyentes o como habitantes tiene el mundo. Gorka, ¿crees que el podcast es la radio del futuro o cómo lo ves? No, el podcast es el podcast del futuro, el audio del futuro, y la radio será la radio del futuro o el audio del futuro. Es decir, vamos a, si quieres, a redenominar o rebautizar lo que es el medio e incluirlo dentro de un paquete que es mucho más amplio que engloba a ambos, y es el audio. El audio o del audio caen dos patas, que una es el podcast y otra es la radio. Y veremos cómo evolucionan uno y otro, pero en el libro tú lo sabes lo has leído y hay una proyección a 2030 y 2040 de los oyentes de la radio en España y ahí queda de manifiesto cómo el envejecimiento de los oyentes está haciendo que en 2040 nos encontremos con que la edad media de los radios la radio hablada en España esté en los 61 años, es decir, que vamos de cabeza hacia una radio para jubilados y eso significa que el interés comercial que puede despertar un medio dirigido especialmente o sobre todo a los mayores pues es muy relativo. Y si pierde audiencia, se envejece, no va a tener tanta audiencia, los impactos, por tanto, serán menores, el medio se va a convertir en un medio más irrelevante que lo que es ahora. Y si ahora tiene 23 millones, puede que dentro de 20 años o 10 años nos encontremos con que son 10, 10 millones, 12 o 13, frente a los 23 que tiene ahora. Y volviendo a este tema de la era, como bien lo decía María Jesús Espinosa de los Monteros en su taller de podcast, estamos en la era de la audificación, estamos en la era del podcast, también vemos algo así como un concepto y lo conversaba con los técnicos de Donostia, Cultura y Ratia, es la radio que se ve, también hemos visto la irrupción de cámaras que graban lo que estamos emitiendo, ¿cómo ves eso? Por lo menos yo me siento muy incómoda estando pendiente de una cámara 
cuando muchas veces estoy en el estudio sola y yo soy quien tiene que manejar la mesa, estar pendiente del micro, de la ganancia de la mesa de radio. O sea, para mí es incómodo, pero es una realidad la radio que se ve. Sí, porque vuelvo de nuevo a citar la división generacional a la que nos ha traído el mundo del audio y que, vamos, comparte el, con otros sectores clarísimamente a lo largo de todo lo que es la historia reciente, ¿no? De la irrupción de Internet, ¿no? Hay un, hay un salto generacional entre los nativos digitales para todo y los inmigrantes digitales. De forma y manera que nosotros, por ejemplo, cuando salió el comercio electrónico, pues nos costaba fiarnos de Internet y eso de dar una tarjeta nos producía temor y miedo y, y pues al final resulta que los nativos digitales lo hacen con absoluta naturalidad y a través de Internet hacen todo tipo de operaciones con total, vamos, tranquilidad porque no tienen miedo de ninguna forma, porque insisto, forma parte de su entorno habitual, el entorno digital, ¿no? Y justamente esas nuevas generaciones son generaciones muy visuales en las que la imagen para ellos es fundamental y esto se manifiesta no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino también en las redes sociales donde se mueven también como peces en el agua, donde Instagram es una red muy visual, YouTube, que vamos a decir, que no se sepa ya, cualquiera de ellas tiene la imagen justamente como uno de sus elementos esenciales y fundamentales para atraer su atención. Gorda, y la radio, y... en esa búsqueda, pues tiene que competir con las mismas armas, ¿no? Y la imagen está ahí también. Y volviendo al tema del podcast, porque al menos... Tengo también amigos que hacen radio en los Estados Unidos y allá es como está un poco como más consolidado. Quería preguntarte qué tiene, qué tendría que tener para ti un buen podcast, por ejemplo. Hombre, un buen podcast tiene que contar una buena historia. Se tiene que partir de una buena historia y tan importante es tener una buena historia como saber contarla. Son dos elementos fundamentales, dos patas imprescindibles que hay que tener en cuenta a la hora de trasladar una historia a un podcast. ¿no? Estamos hablando de sonido y, por tanto, hay que pensar en sonido. No es la traslación de una novela o de una historia al mundo del audio. O sea, no estoy hablando de un narrador que se tire 20 minutos contando lo que es la historia. Eso es un audiolibro. Un podcast va mucho más allá de un audiolibro. Tiene que aportar documentos, elementos sonoros. La radio comparte con ella, además, el lenguaje sonoro, como es el que está conformado por la palabra, la música, los efectos y los silencios, incluso los silencios como elemento dramático. ¿no? Y el podcast, como digo, bebe de esas mismas fuentes que la radio, pero está claramente diferenciado de ella con un elemento básico, que es el directo. O sea, mientras que la radio vive del directo, y yo creo que hace menos directo del que debería, el podcast justamente es lo contrario. El podcast juega a lo diferido, a lo elaborado, a lo reflexionado, a lo muy bien cuidado, en lo formal, muy bien editado. Y todo eso tiene que ver también con una forma nueva que ahora mismo se está extendiendo en el consumo de, de la dieta mediática de las personas justamente que escuchan podcasts que son generalmente generaciones más jóvenes y que no tienen tanto tanta representación de las edades más mayores. ¿no? Por eso digo que hay una separación generacional entre lo que es la audiencia mayoritaria de la radio en España y la audiencia mayoritaria de los podcasts en España. Y si tuvieras que recomendarnos algún podcast, por ejemplo, narrativo, ¿Qué nos dirías? Porque este, como dije, como bien lo dije al inicio de esta entrevista, esto lo van a escuchar eh, podcaster que están en España, fuera de España, dentro de la diáspora venezolana, dentro de la comunidad latinoamericana. ¿Cuál sería tu, tu recomendación o cuáles son los podcasts dentro de España que te llaman la atención, bien sea por su tratamiento narrativo, por sus efectos sonoros, etcétera? Hay uno que, bueno, que tú además conoces muy bien, hemos hablado de él justamente antes de empezar esta entrevista, que es X-Ray, el podcast de Spotify dirigido por Álvaro de Co y producido por Tony Garrido, que me parece una maravilla de concepción del podcast, pero que 
refleja lógicamente el presupuesto con que ha contado y los medios con que ha contado para hacer una entrega en prácticamente 10 capítulos en los que se ha hecho incluso hasta se ha conseguido un hito tecnológico como es digitalizar la voz de Francisco Franco, ¿no? del general dictador que estableció la dictadura en España durante 40 años. ¿no? Ese podcast me parece que es un reflejo clarísimo de lo que tiene o puede hacer de las potencialidades del podcast. ¿no? A partir de una historia que tiene sin duda mucho interés y que siempre lo ha tenido para los españoles, como es la propia biografía del anterior rey, el jefe de estado, el rey Juan Carlos I de Borbón, se teje un podcast, una historia, un cuento. El podcast no deja de ser la, el heredero de la tradición oral, no nos olvidemos de esto, ¿no? De cuando se contaban historias, los juglares, en la Edad Media y cómo se conseguía atraer la atención del público. Eso mismo ahora está trasladado al podcast, justamente, ¿no? Y esa historia, como te digo, está contada pues muy bien, ¿no? Las cloacas del Estado, justamente citamente Álvaro de Cózar. Es decir, la historia tiene que ser muy potente y tiene que estar muy bien contada. Y a partir de ahí tiene que contar con los elementos sonoros que comparte con la radio muy bien distribuidos, muy bien editados y muy bien medidos. Gorka, ¿no? ¿y cómo ves el futuro del podcast? Porque si bien es cierto, este es un mercado eh, relativamente nuevo en España, como dije anteriormente, pues en Estados Unidos está como un poco más consolidado. ¿Podremos llegar a ese punto de vivir, eh, de hacer podcast? Claro, por ejemplo, en el, en el caso de Podium Podcast, como bien lo dijiste, manejan una cantidad de recursos económicos, de recursos técnicos, pero no es la realidad, por ejemplo, de alguien como yo que hace un podcast de manera altruista. Bueno, tengo mis medios de alguna manera limitados, pero que no son los medios que, por ejemplo, pudiera tener Podium Podcast. ¿Se podría vivir de esto en el futuro? No es que se... se vamos, no lo pongas en condicionales, que ya hay gente que vive del lío. O sea, hay gente que ha dejado su trabajo, su trabajo anterior, y se ha dedicado ya exclusivamente a vivir del podcast. No hay muchos pero hay unos cuantos. Eso significa que, por ejemplo, quien hace el podcast Días Extraños o quien hace un podcast dedicado al mundo del deporte, como es eh, Pepe González, creo que es, pues han dejado, como te digo, sus trabajos y se dedican a un podcast que está que se escucha por suscripción y que solamente tienen acceso a él que, eh, quienes pagan dinero mediante esa suscripción y esto está aumentando y cada vez hay más gente que efectivamente está haciendo y se ha creado un nuevo modelo también un nuevo modelo para el, el, la venta ¿no? de los podcasts a grandes plataformas Spotify está comprando programas Audible está comprando Podimo está comprando programas por tanto se abre un nuevo mercado ahí hay más posibilidades para colocar tus productos como si fueran y como ha funcionado siempre en televisión las productoras de televisión que hacen programas y los venden a las televisiones pues lo mismo ahora mismo está ocurriendo con los Podcast. Por tanto, se están abriendo muchas posibilidades y se están abriendo nuevos caminos para justamente poder vivir, como dices tú, eh, del podcast. Y finalmente, eh, para cerrar un poco esta entrevista, como lo hemos repetido ya tres veces en esta conversación, ¿qué luces arrojarías tú a aquellas personas que están dando los primeros pasos en podcast y quisieran dedicarse a esto? Porque mucha gente, muchos latinoamericanos me han preguntado, ajá, pero ¿cómo hace, cómo llega uno a ese punto de que la gente se enganche con ese podcast a través, no sé, de la historia, a través de cómo se hace el tratamiento técnico del sonido? ¿Cuál es tu opinión? Como te he dicho antes, básicamente, y claro, y sin meternos en lo que son ya el análisis de podcasts muy concretos, con nombres y apellidos, el podcast es el heredero de la tradición oral. Entonces, 
cuando en la Edad Media los jugulares contaban historias, tenían que tener historias potentes, tenían que saber venderlas y saber contarlas. Justamente es eso lo que te, te ofrece el podcast y también te exige el podcast. Hay podcasts muy sencillos que no tienen ninguna producción, como por ejemplo los podcasts conversacionales. ¿no? Lo que tú digas, por ejemplo, de Alex Fidalgo es un extraordinario ejemplo de un podcast que, pues, que no deja de ser una charleta entre dos personas que resulta enormemente interesante, pero hasta el punto de que son podcasts que duran dos y tres horas, que se escuchan no voy a decir del tirón, yo no lo he hecho, pero, por ejemplo, viajando a lo mejor tienes más tiempo para escucharlo del tirón, pero que resultan enormemente interesantes y atractivos y te realmente te enganchan. Entonces, desde ese podcast conversacional en el que alguien pregunta y alguien responde, como este que estamos haciendo ahora, por ejemplo, nosotros, Ana, hasta el podcast más complicado, como puede ser el de X-Ray, que hemos dicho anteriormente, o Ficciones Sonoras, no nos olvidemos también de la parte de ficción que ha recuperado el podcast de un género que la radio dejó perder, las posibilidades son enormes. O sea, el podcast también ha recuperado un género que había perdido la radio, que es el documental, ¿no? El dedicar en profundidad un, un tema a un tema, dedicarle una hora, por ejemplo, de radio para investigar, para profundizar en él con todos los puntos de vista, todos los testimonios relacionados de relevancia, lógicamente, relacionados con el tema, bien expuestos y bien armados, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Y eso tiene que tener, lógicamente, pues unas narrativas que han cambiado respecto de lo que hasta ahora ha sido la radio, han cambiado, han evolucionado, ya no se cuentan las historias como se contaban antes, se cuentan con más naturalidad, se cuentan con más distancia para que sea el oyente el que establece las conclusiones y no es el narrador o es quien va contando la historia el que establece su juicio o su prejuicio y todo eso, como te digo, nos está cambiando mucho y por eso hay tanto interés ahora mismo en talleres como los que tú has hecho, eh, dedicados al podcast para ir produciendo, ir eh, aprovechando las posibilidades potencialidades que ofrece este nuevo formato. Y para despedir esta entrevista, transitamos días difíciles por todo lo que ha representado la pandemia en nuestras vidas. ¿Eres optimista con la radio del futuro? Bueno, soy optimista con el audio del futuro, Ana. Vamos a dejarlo ahí como hemos hecho antes la diferenciación. ¿no? Una si reflexión, hacemos... así es. Sí, porque no sabemos hacia dónde va a ir la, la radio. Es decir, mientras que el podcast tiene un futuro enormemente esperanzador ¿no? y esperemos que, que tenga todavía más relevancia, ¿no? pero ahora mismo está muy lejos, incluso en Estados Unidos, de la penetración que tiene la radio. ¿eh? Está muy lejos. Aún siendo más importante que en España el panorama eh, del podcast en Estados Unidos, como digo, todavía está muy distante de lo que es las cifras de penetración de la radio. ¿no? Tardará mucho tiempo el podcast en llegar a tener el peso específico de la radio, pero mientras que la radio lo está perdiendo por las razones que antes te exponía, el podcast lo está ganando. Entonces llegará un punto de equilibrio, eh, más o menos de igualdad de fuerzas entre uno y otro. Lo que resulta muy cómodo del podcast es justamente ese consumo a la carta frente al consumo lineal al que te obliga la radio. Son circunstancias que favorecen a uno y perjudican a otro, porque la radio no puede estar a la altura del podcast en este sentido. Y sin embargo, el podcast lo que puede hacer es justamente satisfacer millones de intereses o de temáticas eh, existentes por parte de cualquier oyente de, del mundo, en cualquier idioma y, y a cualquier hora o momento del día, por la accesibilidad que tienen los podcasts. ¿no? Por tanto, el futuro está por escribir, Ana. Eh, hay tendencias, como he establecido en el libro, que marcan que la radio tiene un problema muy serio de que si esto evoluciona como parece que evoluciona a la baja en la pérdida de audiencias, la radio se va a hacer un medio más irrelevante, menos influyente, sin duda, mientras que el podcast tiene que lucharlo. Pero el podcast no es masivo, el podcast es justamente 
personal, individualizado. El, su consumo es, es personal e intransferible, eh, mientras que la radio justamente es un medio masivo. Eh, por tanto, cambian también los modelos de difusión y cambian también los públicos a los que se dirige. Queda mucho por hacer, queda mucho por reflexionar y desde luego yo soy, siempre lo seré, positivo y esperanzado con respecto al futuro. Pero con ese matiz que te acabo de hacer, de que el futuro que está por escribir es el del audio. Y yo antes de acabar con el programa del día de hoy, con este episodio, quiero invitar a quienes nos van a escuchar y a quienes eh, de alguna manera también van a, van a ver esto en YouTube, porque también solemos subir el audio allí. Queremos invitarles a adquirir este maravilloso libro. Siempre suelo de alguna manera poner de relieve el trabajo de nuestros entrevistados. Tengo que decir que este excelente libro que se llama La Radio, el acompañante silenciado, es una lectura obligada para quienes somos amantes de la radio, quienes hacemos radio, quienes hacemos podcast y quienes nos dedicamos de alguna manera a él. De verdad que los recomiendo, recomiendo a todos mis oyentes a que lo lean. Gorka, no me queda nada más que agradecerte y reafirmarte que las puertas de Donostia, Cultura y Rata quedan abiertas para otra oportunidad. Pues muchísimas gracias por la invitación. Sabes que me siento muy cómodo en la emisora del Ayuntamiento de San Sebastián, emisora municipal, que tuve un tiempo de, también de contacto con ella hace algunos años y tuve la oportunidad de conocerte. Fue un placer entonces y lo ha vuelto a ser ahora. Así que a vuestra disposición. Sí, sí, muchísimas gracias a ti porque también tengo que decir a mis oyentes que Gorka fue mi profesor del taller de portaje radiofónico. Una excelente experiencia que también en la que es bueno incursionar y bueno, de verdad que desde aquí te mando besos y abrazos infinitos y bueno, muchos éxitos en esos nuevos proyectos. Besos y abrazos absolutamente correspondidos. Ana, un placer. Hasta pronto. Adiós. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio... Viajaremos por estas ondas de radio hasta el pueblo de Siquisique en Barquisimeto, Estado Lara, un lugar conocido por todos los venezolanos como la capital musical de Venezuela. Y lo haremos para conversar sobre morfina y café, una extraña mezcla, pero una bonita ópera prima de las manos de Zulay Llanes. Un libro, según su propia autora, que pretende ser un bálsamo a través del cual el lector pueda viajar a su interior y remodele sus cimientos para motivarse e impulsarse hacia lo que desea lograr. Deseo un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y es que recasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.